0: O podcast Humanos e Vulcões é produzido por Angélica Almeida e Arthur Santos. A primeira
1: característica do 26º Salão Jovem Arte é que a capa do nosso catálogo estão os nomes de quem manda no salão, os artistas.
0: Olá! Sejam todos bem-vindos. No episódio de hoje, conversamos sobre o Salão Jovem Arte com o diretor, roteirista, curador e produtor, Luiz Marquette. Conhecido por sua capacidade de fomentar a produção cultural, Marquette nos conta sobre a 26ª edição da mais importante vitrine das artes visuais em Mato Grosso. Parte 1 o Salão Jovem Arte.
2: Estamos aqui hoje com o nosso convidado, Luiz Marquete. Primeiramente, obrigada, Luiz, por topar participar com a gente aqui desse projeto, que é o Humanos e Vulcões, para falar sobre um projeto tão importante, que é o Salão Jovem Arte. né?
1: Que resposta! Olha, eu que tenho que agradecer, sinceramente, super obrigadãozão para vocês. Que sorte a gente ter esse momento para ajudar a promover os ateliês de Mato Grosso. Obrigado.
2: E estamos agora na 26ª edição do Salão Jovem Arte, né? O salão é um projeto que ele tem uma trajetória incrível aqui em Mato Grosso e como que você vê a importância do salão e essa história dele aqui em Mato Grosso?
1: É com muita admiração, né? Eu cheguei a frequentar alguns é, até participar e até receber um prêmio. O Salão Jovem Arte de Mato Grosso era para estar na 46ª edição e ele está na 26ª. Então isso mostra uns gaps, uns vácuos, uma ausência de responsabilidade governamental com esse compromisso da promoção dos ateliês da indústria criativa do Estado. Um desrespeito com famílias, um desrespeito com a educação, com o turismo, com toda a rede de trabalho que a cadeia criativa, a inventividade das artes, é, da nossa cultura, da melhoria da nossa cultura através das artes é, deve promover, né, então esse, esse vácuo, esse, esse retorno agora para mim é um trampolim importantíssimo.
2: É, o salão, né, ele foi responsável ao longo de todos esses anos aí por projetar por despertar novos artistas né e esse, essa 26a edição agora em 2021 traz esse tema que é o despertar discos imaginais Sim. conta um pouco para gente sobre esse conceito
1: Olha esse conceito veio de uma curadoria né E dali nós fomos desenvolvendo despertar discos imaginais como uma lida diante de tantas emergências né o Brasil rodeado de urgências, é vital que a gente tente recomeçar, né? que a gente saiba transformar. Não somente promover antena, borboleta, é, agora com asas, mas também saber é, definhar, saber, saber matar, saber aceitar a morte, saber aceitar o fim de alguns pensamentos, de alguns raciocínios. É preciso transformar. Então, o despertar discos imaginais vem com essa necessidade de transformação e dessa aceitação da criatividade, como uma característica inerente a todos. A criatividade não é somente dos artistas. Todo ser humano tem.
2: E junto com esse tema né, que busca fazer com que as pessoas saiam desse casulo e mostrem a sua arte, tivemos várias categorias de artes visuais. Quais foram essas categorias?
1: Uh, ah, bora. Bora tentar lembrar. Pintura, escultura, desenho, objeto... Videoarte, performance, instalação, fotografia. Mas nós tivemos aquilo que eu mais gosto nesse salão, que foram os contrastes. Assim. Em todas essas categorias, você vê muito contraste. Uma produção de um ateliê, de um artista, de um artista totalmente diferente da outra. Não há assim uma, sabe, uau, uma cara comum.
2: E como que foi esse processo de curadoria com essas obras tão plurais e dentre tantos temas dentro desse edital?
1: Olha, por causa da, da Covid, né, seguindo o, o protocolo de biossegurança, nós trabalhamos praticamente tudo online contamos com a Catarina Duncan, a Ruth Albernaz para mim que é hoje uma das artistas mais importantes não porque foi reconhecida né como prêmio PIPA Nacional primeira mulher de Mato Grosso mas porque a carreira a delicadeza também da Ruth é muito importante eu amei trabalhar com Naini Terena nós temos Naini Terena mato-grossense fazendo curadoria da Pinacoteca de São Paulo Sou fã. respeita hum. respeita essa curadoria o trabalho de Jean Moura, vindo daqui do próprio Sesc, é um profissional de muito respeito e gestão, em lida com o ateliê, em lida com o artista. Foi muito importante. A Maria Bárbara, representando também o patrimônio, ela vivencia, si, ela vai, ela conhece as obras, então ela conhece as exposições. Quem mais? É... Eu, <risos> que sou formado, né? sou formado em Belas Artes, tenho um mestrado também em Artes e uma característica nova dessa curadoria foi a gente também trazer uma aprendiz. Então, convidamos Handy. a Handy, que é formada agora em teatro, em performance, já tem toda uma experiência com música, trabalha com coletivos da periferia, um olhar muito afiado. E está sendo maravilhoso todo mundo trocando, um aprendendo com o outro. Tá Time muito legal. de peso
2: esse, né? e tivemos também o Jeff, o Jeff participou da curadoria também? Sim,
1: o Jeff, ele pegou aquela, vamos, vamos combinar que é a mais delicada, ele fez toda a curadoria dos 11 artistas homenageados em memória, que significa trabalhar com um acervo gigantesco, ele preparou uma exposição muito grande, com mais de 88 obras, imagina uma exposição com 88 obras, é gigantesco. Ele fez toda essa busca de acervo, entrou em contato com as 11 famílias, desenvolveu com a Daniela Paulo Oliveira um projeto de poesia. A Daniela Paulo de Oliveira fez poesia para cada artista homenageado em memória. Foi tudo construído de uma maneira belíssima, mas que, infelizmente, seguindo o protocolo de biossegurança da Universidade, do MACP, nós não pudemos realizar. E agora, duas semanas atrás, tivemos que... Né, é, sai correndo e procurar um outro lugar para diminuirmos de 88 obras para apenas 11. 11 peças pequenas para duas paredes no foyer, no saguão do Cine Teatro Cuiabá. E ele fez todo o projeto expográfico, tanto da Galeria Lava Pés, quanto agora do foyer do teatro e da galeria aqui do Sesc Arsenal.
2: É, fala um pouquinho pra gente sobre esses artistas homenageados. Quais foram esses nomes e como, imagino, o quão foi difícil selecionar esses nomes dos homenageados, né?
1: É, foi, foi, foi muito louco porque quando começou o projeto do, do salão o Adi Sodré ainda estava com a gente, né? Agora a Adi está na lista. tá o Adi Sodré, o Benedito Nunes, Clóvis Irigaray, a nossa amada Magna Domingos. A Marília Beatriz, que era uma das curadoras do salão, a Marta Catunda, Nilson Pimenta, Rafael Rueda, Regina Pena, Sebastião Mendes e Valdivino Miranda.
0: Parte 2. A Jovem Arte.
2: Você falou um pouquinho para a gente que tem um aspecto muito plural dessas obras selecionadas, mas mesmo dentro dessa. Pluralidade. Foi possível encontrar alguma, algum aspecto comum, alguma semelhança?
1: Eu acredito que todos ali, a produção do Salão Jovem Arte é indissociável da visibilidade da internet. Principalmente pelo período pandêmico, estiveram observando a internet. Então você percebe assim, uma estética que, de alguma maneira, dialogou com um olhar da rede.
2: E essa arte no interior do Brasil, ela tem algumas características específicas? Ela se difere da arte do, dos grandes centros? Ela traz alguma temática que foge um pouquinho?
1: Percebo a iminência de saberes assim, que de outras regiões elas poderiam ser comentadas, mas aqui o local de fala vem de família. São fotografias de uma indígena registrando seus familiares pescando num rio que secou. Não é apenas uma fotografia de uma família como se estivesse andando num mato rasteiro. É uma família se esperneando por manutenção, por sobrevivência. É um conceito, é uma característica bem é, pertinente da arte contemporânea.
2: E é uma arte pautada pelo protesto, né? essa característica.
1: Sim, alguns mais que outros. O que eu acho isso também necessário nós, nós tentamos sublinhar a delicadeza de cada um em seu tempo é visível assim que alguns artistas estão reclamando nós temos uma peça chamada descortina de fumaça na entrada da galeria lavapés é um jacaré queimando permanentemente um jacaré ardendo queimando, queimando, queimando ele ri, ele é de grafite colorido mas se você parar para pensar é um jacaré queimando então existe, mas ao mesmo tempo você vê ali algumas peças assim, é, digamos, mais ah, irônicas, alegres, é, sugerindo, sabe, um, um transceder diferente do que, uma, do que um reclamar.
2: E você acha que ainda é possível, em 2021, a gente falar sobre regionalismo?
1: Olha, eu sinceramente não acredito, acho que isso já deu. Eu acho que uh, nós, nós, é, eu venho de uma família muito próxima uh, à história da Casa Silva Freire, a história do Bate Quara, do Muxirum Cuiabano, que são, sem dúvida para mim, os movimentos mais assim, importantes deste estado. Eu respeito muito os galeristas, os críticos de arte, de Mato Grosso, todo, toda essa história que a gente falou no início, mas eu sei de onde eu venho então ali não sei se era bem regionalismo mas era uma briga em a manutenção por uma certa um certo linguajar um certo acento no R um certo respeito pelos nossos artistas porque pessoas assim bem queridas e talvez até inconscientemente vinham já querendo trazer só outra dança outra música e aí nesse momento foi preciso cobrar um certo respeito a arte e cultura produzida nesta, vamos falar como minha mãe fala, região. Mas isso eu não acredito que seja regionalismo. Eu não venho desse, desse, disso aí. Eu não acredito que aqui tem, tem que ter só caju, que tem que ser só manga. Trabalhei em muitos, muitos circuitos, eventos. Tenho uma tatuagem de ladrilho hidráulico. Na verdade, promovido não só por Silva Freire, mas pelo chão, pelo ladrilho do teatro do do colégio Coração de Jesus, onde minha mãe fazia teatro, e era esse ladrilho hidráulico. Então, tanto a estética, quanto a história, quanto a raiz, as tradições desta região, ela é diversa. Eu sou da família da, do pensamento Marília Beatriz, que é preciso a gente olhar outros olhos e ver a produção como um todo. Mas muito respeito, sim, o Mushirum, o Bate -num Quara e todos aqueles que, num determinado momento da nossa história, precisa sublinhar. Cuidado com, sabe, com o colonialismo, cuidado com quem vem de fora e fala, agora vem o melhor.
2: Bom, Salão Jovem Arte. Esse nome quer dizer que a <risos> arte é que deve ser jovem, significativa para o momento histórico ou é o artista que deve ser jovem? Quem é o jovem da história?
1: Olha, eu, eu acho que é o pensamento né? É, é, são os traços, as luzes o, o conteúdo, o cerne O raciocínio, a pincelada Mas não tem nada a ver com a questão etária Eu particularmente quero mais É desconstruir tudo, tudo isso Arregaçar com tudo isso E se nós tivermos a competência Para entrar num próximo salão Até esse jovem eu tiro daí nós já conseguimos melhorar tanto esse Salão Jovem Arte, Angélica. Ele era tão cheio de cacura, sabe, cacura? Até essa divisão de categoria, acho isso uma bufa, um atraso, da, sabe? Mas a gente vai né, negociando. Vamos negociar com a velhice. Vamos negociar com, a, com as pessoas que já fizeram melhor dentro daquele tempo. Com as antas, com o maltrato, com aquela arrogância, sabe? Com os artistas. E vamos negociar com tanta gente linda que construiu também a história desse salão. E cada vez que a gente vai passando o tempo, a gente vai tentando melhorar.
2: Vai ampliando né? vamos e dando melhorando. espaço para que todo mundo mostre a sua arte e desperte aí essa, e... seus discos imaginários. Sim,
1: e, e, e refazendo o salão. Não existe mais isso de escultura, pintura. Você é um artista, você faz o que você quiser. Você coloca a fotografia no chão, o que, que ela é, uma instalação? Você decide, não cabe ao gestor, não cabe a nós falar, isso aqui é uma escultura. O artista fala, ele pinta um papel e fala, isso aqui é uma performance. É, você fini. quem manda é o artista. Já passou da época onde, ah, eu estudei arte, eu decido, eu sou o gestor, eu sou o crítico de arte, eu vou dizer, não, 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 não. A primeira característica do 26º Salão Jovem Arte é que a capa do nosso catálogo estão os nomes de quem manda no salão,
0: os artistas. Parte 3. O Futuro.
2: E sobre essa continuidade do salão, é, você acha que ela tem essa continuidade firmada? A gente pode esperar pelo 27º Salão <risos> Jovem Arte em 2022?
1: Quer me comprometer, né?
2: O que, que você acha? Fala pra gente.
1: Olha, isso aí é um retrato da, da próxima gestão política. Fica aqui a minha torcida, porque é importantíssimo Eu, o que a gente tem recebido de comentário dos artistas que estão participando, assim como vocês, alteraram a nossa vida. Cara, a gente fez tão pouco, né? É só uma exposição, mas a gente está permitindo confiança, credibilidade na disciplina da produção criativa do Estado.
2: E falando um pouquinho sobre esses comentários dos artistas, né? como que você vê essa importância do Salão Jovem Arte na vida de quem foi selecionado para expor e quem dirá na vida de quem vai ser premiado agora? né?
1: Olha, é tão diverso, por exemplo, uma artista assim, super jovem que nunca participou vem emocionada a contar para gente o quanto já alterou até o respeito da própria família com a disciplina dela. Mas, por outro lado, nós temos a Almira Reuter. Vou ler para você o que, que a Almira Reuter me mandou ontem. Em 1990, participei do segundo salão, o 11º Salão Jovem Arte. Foi uma grande surpresa porque ganhei o segundo prêmio, fiquei muito feliz. Comecei a ter confiança em meu trabalho. Os anos se passaram e participo novamente, agora, do Salão Jovem Arte, como se fosse o meu primeiro Pois participo com tramas, bordados, que ainda é um recém-nascido em minhas mãos. Portanto, este salão está me passando a mesma felicidade do 11 salão. está me falando, confie em seu trabalho. A emoção é a mesma e semelhante. E agradeço a oportunidade que a vida está me dando para usufruir deste lindo momento. Eu estou falando aqui de uma artista consagrada.
2: E muito bacana também é isso, né? De terem no mesmo edital, no mesmo salão, artistas já consagrados e artistas iniciantes, sim, que podem sim. ter produzido agora a sua primeira arte, né?
1: Sim, porque o, o, para mim, um artista que merece respeito é aquele que tá constantemente, né? Se desafiando, se revelando. Eu não acredito, por exemplo, que ninguém revela a ninguém. Nunca fui disso. Isso não existe, isso é até muita prepotência de um crítico, uma crítica de arte, um curador ou um gestor de cultura eu revelei esses artistas! Oh. Ah, para! Quem trabalha é o artista, quem pinta é o artista, o que você fez, você passou um telefone, você passou um contato. Isso também é muito legal dessa gestão. Nós não temos a ser, Evangélica. Ninguém da gestão do 26o Salão Jovem Arte vende ou revende obra de qualquer artista. Somos artistas trabalhando na gestão do salão. Não temos um interesse financeiro. Queremos promover igualdade e transparência para todos. É, 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 aí, é aí que a gente está. É nesse lugar que a gente está situando o 26º Salão Jovem Arte.
2: Importantíssimo, né? Não ter dentro da arte. A gente já tem tanta hierarquia na sim. vida, né? Por que mais uma hierarquia dentro da arte? Por que não isso mesmo de horizontalizar tudo, né? Tá, todo mundo produz, não é uma arte... Tem arte maior, arte menor, é, é arte. sim. E Luiz, sobre a premiação do salão, essa premiação, os premiados, os selecionados, é, como que funciona? É, tem um papel de reconhecimento? Qual é o papel da, dessa premiação?
1: Olha, da aquisição, realmente além da, da premiação, é a possibilidade de uma vitrine na pinacoteca, já que já, a partir de então já se torna acervo do Estado. Né? Agora, a outra premiação é uma premiação simbólica, ainda que, no meu caso, seria muito legal ganhar 8 mil. Acho que é legal mas necessariamente 8 mil não paga o que, algumas obras que estão ali. Eu acho que é muito legal, principalmente para quem está começando agora, mas eu também sei que muitos artistas diferentes da Almira Reuter não quiseram participar porque suas obras hoje, enquanto investimento, enquanto produção de ateliê, tem um orçamento muito mais alto do que qualquer uma das nossas premiações.
2: Bom, e estamos chegando já para o fim desse nosso bate-papo aqui. E fala para a gente sobre as datas e os locais desse 26º salão.
1: Olha, a abertura é agora, terça-feira, dia 5, no Cine Teatro Cuiabá. Nós começamos às 6 horas. A exposição ali no Sagoncha estará aberta. No dia 6, nós abrimos a Galeria Lava Pés, ali em frente ao, ao Shopping Goiabeiras, onde fica a Secretaria de Estado de Cultura, Lazer e Turismo do Estado. Aí, no dia 8... Nós vamos para a abertura da galeria do Sesc Arsenal, com o um artista homenageado em vida Ray Rai Reis, que é um fotógrafo de Cáceres, que vai estar lançando um livro de fotografia de Cáceres, e os outros fotógrafos artistas que foram selecionados para o salão.
2: Gente, vamos então visitar o 26º Salão, é, prestigiar esse trabalho que com certeza está incrível, que traz artistas do estado inteiro, artistas jovens, artistas que estão aí na trajetória das artes visuais há um longo tempo, mas que estão todos iguais, todos expostos nesses três locais que o Luiz falou aqui para gente, e vida longa ao Salão Jovem Arte, e que continuemos né, é, valorizando a arte e a cultura local
1: maravilha, obrigado, vale lembrar que tudo que eu falei é grátis todas as exposições são grátis o catálogo é grátis e que nós estaremos lançando também pela primeira vez no Salão Jovem Arte o programa educativo super vale se inscrever entra no site discosimaginais.com e você vai acompanhando o lançamento do programa educativo nas mãos do escritor Caio Ribeiro e da artista visual Ruth Albernaz.
2: É isso, gente. A gente se vê no salão. Obrigada, Luiz. Obrigado e até o próximo Humanos e Vulcões.
0: Tamo junto. Brigadão. Agradecemos a todos que ouviram o episódio. Se você gostou, siga o podcast nos aplicativos de áudio. Humanos e Vulcões é produzido por Angélica Almeida e Arthur Santos. Até a próxima.